0: Sag mal, wie ist es eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja großartig. Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Brockmeier. Jawohl, da bin ich wieder. Schön, dass ihr dabei seid. Zu einer neuen Folge von Jetzt mal ganz ehrlich. Heute geht's es hier um ein Thema, das wirklich von vielen immer noch mit Samthandschuhen echt angefasst wird. Über das viele nicht offen reden wollen. Über Homosexualität im Fußball. Spontan gefragt, welcher aktive schwule Fußballer fällt euch ein? Wahrscheinlich niemand jetzt auf die Schnelle, aber es gibt sie wirklich. Es gibt sogar eigene schwule Fußballclubs, wie zum Beispiel die Street Boys München. Und von denen kommt heute mein heutiger Gast, nämlich der Christoph. Hi Christoph. Hey, servus. Christoph, jetzt muss man erstmal sagen, ein schwuler Fußballer ist eine Kombi, die in unserer Gesellschaft jetzt immer noch für Aufsehen äh, sorgt. Wie oft ha hast du oder habt ihr damit diesen Klischees noch zu kämpfen?
1: Direkt auf dem Platz ist es mittlerweile ähm, recht ähm, normal, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, trotzdem sie haben wir natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, da wir uns wirklich als geoutete Menschen dahinstellen und auch Fußball spielen. Wir müssen natürlich ähm, bei anderen Mannschaften Überzeugungsarbeit leisten, jede Woche aufs Neue, dass wir genauso wie jeder andere normale Spieler auch normal Fußball spielen kann.
0: Jetzt müssen wir es nochmal wirklich klarstellen, ihr seid... Im Ligabetrieb tätig, wie jede andere Mannschaft, auch wie der FC Bayern, mhm. wie der FC Augsburg, nur eben halt ein kleiner. C-Klasse spielt er, glaube ich, oder?
1: Genau, das ist ähm, die unterste Liga zwar, aber wir haben alle Optionen auch immer wieder aufzusteigen. Ähm, ich erwähne auch immer gerne, wenn wir gut wären oder noch besser wären, in 16 Jahren wären wir deutscher Meister. Aber da arbeiten wir noch mal ein bisschen dran.
0: Okay. Ähm, zu einem Verein kommen wir gleich jetzt, äh, kommen wir noch schnell zu dir. Jetzt, ähm, ich schätze mal, du hast angefangen mit dem Kicken, da war dir noch nicht klar, dass du auf Männer stehst. Gehe ich davon aus, oder?
1: Ey, ja, absolut. Also ich wurde mit fünf Jahren schon in Fußballverein gesteckt von meinen Eltern damals, weil ich als hyperaktiv galt und habe deswegen, also ich spiele schon seit fast 30 Jahren Fußball. Ähm, bestimmt die ganze Zeit habe ich daran gedacht, an wen ich liebe, wie ich liebe. Also da ging es um die Liebe zum Fußball.
0: Sprich, also du warst Kicker und hast gemerkt, okay, ich stehe auf Männer. Hast du dich dann im Fußballverein damals geoutet oder wie war das damals?
1: Das ging alles so einher miteinander. Also ich habe mich relativ früh geoutet, mit 14, schon in meinem Freundeskreis. Und mein Freundeskreis bestand aber eben auch aus meinen Schulkameraden. Und meine Schulkameraden, weil ich auf dem Sportgymnasium war, waren eben auch meine Mitspieler so dass ich eigentlich da nicht extra in den Verein gehen musste, um zu sagen, dass ich schwul bin, sondern irgendwie war das dann allen klar und ich musste mich da nicht großartig mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist eben der Vorteil, wenn man mit den Leuten gemeinschaftlich aufwächst. Also das ist dann überhaupt kein Problem.
0: Also sprich, da gab es jetzt noch keine großen Vorurteile oder irgendwelche blöden Sprüche, die du da...
1: Nee, gar nicht. Also man hat natürlich schon irgendwie sich selber Gedanken gemacht und Angst gehabt. Aber ich wurde in einer Mannschaft, wo war das nie ein Thema. Auch das typische Umkleiden-Klischee kam da gar nicht zum Vorschein. Ich habe mal mit dem Trainer gesprochen. Der hat dann irgendwann gesagt, du, ganz ehrlich, mir ist es völlig wurscht. Ähm, Hauptsache, du triffst den Ball immer noch so wie vorher. <lacht> Oder vielleicht ein bisschen besser dann. <lacht> ähm, und ich hatte aber auch immer das Gefühl, wenn es jetzt irgendwie von anderen Mannschaften was gekommen wäre, wäre meine Mannschaft auch für mich eingestanden.
0: Es ist ja nicht häufig so, oder? Wie hast du das? Gibt es da einen Austausch mit anderen Mannschaften damals?
1: Ähm, also, jetzt zu meiner Zeit früher, ich meine, da war ich 16 oder sowas, da hat man sich nicht mit den anderen Mannschaften großartig ausgetauscht zu dem Thema. Ähm, jetzt im Nachgang natürlich bei den Street Boys. Äh, erfährt man natürlich auch andere Lebensgeschichten, äh, andere ähm, Erfahrungen von Mitspielern, die getätigt wurden. Viele kommen ja auch extra aus ländlichen Räumen nach München einfach, weil sie sich prinzipiell mit ihrer Homosexualität in der größeren Stadt wohler fühlen als auf dem Land. Und ähm, das, was sie quasi gesellschaftlich erleben, das erleben, wird dann auch natürlich im Fußballverein dann ähm, manchmal das Thema und ähm, also es ist immer noch ein Thema, was einfach nicht überall so locker gehandhabt wird wie bei mir vielleicht früher in der Jugend. Ja. Wie bist du dann,
0: das also angesprochen, die Street Boys München, wie bist du zu denen angekommen
1: Über leichte Umwege, ich habe damals noch in Augsburg gelebt, vor sechs Jahren, ähm, habe ich dann aber wieder so nach ein paar Jahren Fußballpause gemerkt, ich möchte unbedingt wieder Fußball spielen, ähm, habe im Augsburg aber nicht so wirklich Zugang zu einem Verein gefunden, weil ich keine Freunde hatte, die Fußball gespielt haben dort, hm. für mich war es relativ schwierig, beziehungsweise habe ich gedacht, ich mag nicht diese doppelte Integration oder dieses doppelte Beweisen wieder tun, im Sinne von, ich muss mich erstmal als externer Mensch in den Verein einleben und mich da beweisen, dass ich Fußball spielen kann. Und dann muss ich in diesem Verein dann nochmal beweisen, dass ich als schwuler Mensch, weil ich war, bin offen schwul seit, seitdem ich 16 bin muss ich mich nochmal beweisen, dass ich auch als schwuler Mann quasi Fußball spielen kann. Und dieser Weg war mir irgendwie zu kompliziert und ich wollte es einfach haben und ich wusste damals schon, dass es ähm, in größeren Städten sowas wie queere Sportvereine gibt und habe im Endeffekt wirklich nur im Internet gesucht, schwul, München, ähm, Fußball und da kam tatsächlich ganz oben gleich die Seite von den Street Boys, habe direkt eine E-Mail geschrieben und stand am nächsten Tag schon beim Training mit auf dem Platz. Okay. Noch mal Lieber auf. auf den ersten Blick.
0: <lacht> Sozusagen. Ähm, die Street Boys München. Ich habe gelesen, da kann jeder mitspielen, egal ob er schwul oder nicht schwul ist.
1: Genau. Also wir sind ein queerer Sportverein. Das Team München ist ja sogar ein Sportverein, der über 20 Sparten ähm, beinhaltet. Also auch Volleyball, Handball, Yoga, Tanzen und eben auch Fußball. Und bei uns kann jeder mittrainieren, der Interesse an Fußball hat, ähm, er kann auch gerne zwei linke Füße haben. Es geht beim Trainings natürlich auch um die Liga, aber es geht uns auch um den Spaß. Bei uns ist es einfach so, mittrainieren kann jeder. Im Ligabetrieb dürfen dann natürlich nur ähm, Männer mitspielen. Hm. Und es ist eigentlich völlig wurscht, ob du heterosexuell, homosexuell, ähm, transgeschlechtlich bist. Also wir haben auch Transmänner bei uns im Verein, die mitspielen. Um, ist jeder gerne willkommen.
0: Christoph, jetzt musst du uns noch kurz zur Geschichte von den Street Boys aufklären. Wie kam es denn dazu, dass man so einen extra queeren Fußballverein gründet?
1: Im Endeffekt ist es ganz einfach, wenn man einfach mal ähm, kurz drüber nachdenkt. Ja, unser Verein ist jetzt 27 Jahre alt, wurde 1994 gegründet, also die Fußballgruppe zumindest und in Mitte der 90er haben sich viele Homosexuelle, die gerne Fußball spielen wollen, einfach unwohl gefühlt in ihren Vereinen, so wie es jetzt auch teilweise leider immer noch ist. Und die hatten aber Bock zu spielen und haben sich dann eben in der Münchner Community zusammengefunden. Und daraus hat sich das Ganze dann entwickelt im Endeffekt. Also dadurch, dass man sich in anderen Vereinen unwohl fühlt, bringt einen zusammen.
0: 1994 ist ja schon ein ganzes Stück hin, also seitdem vergangen, hat sich da schon was verändert in der Gesellschaft oder im Thema Fußball oder ist es leider immer noch so wie damals?
1: Also genauso wie sich die Gesellschaft ähm, stückweise geöffnet hat, hat sich auch ein bisschen vor, eher im Amateurbereich der Fußball auch geöffnet. Also ähm, wir haben viele Spieler jetzt mittlerweile bei uns, die auch hin und wieder mal in die Heimat fahren und dort bei den Mannschaften aushelfen. Also da ist das wirklich gar kein Thema mehr. Ähm, in unserer Liga sind wir sowieso kein Thema mehr, weil wir spielen seit 20 Jahren jetzt im Ligabetrieb. Man kennt uns in München. Wir haben, glaube ich, auch an, mit vielen guten Spielen bewiesen, dass wir Fußball spielen können, ähm, dass wir keinen dieser Klischees, die immer so umher ähm, geistern, dass wir mit denen nicht übereinstimmen. Und es hat sich einiges getan. Vieles kommt aber hauptsächlich einfach nur dadurch, dass wir lange da sind, beharrlich da sind, uns mhm. zeigen und auch wirklich den den Leuten einfach auch das Gefühl geben, Leute, ihr braucht keine Angst vor uns zu haben. Lernt uns einfach kennen. Und dann wisst ihr, wir sind wie jede Mannschaft auch. Und ihr könnt uns vielleicht, also es gibt Gründe, warum man uns nicht mögen kann, aber das sind eher die Gründe, weil wir gegen die Gegner gewinnen und nicht einfach, weil wir jemanden lieben, der irgendwie ins Weltbild passt.
0: Jetzt Thema Gegner. Kommt es da ja häufig vor, dass Gegner solche blöden Sprüche wie Spuchtel, ähm, du kannst sie mit dem Ball umgehen, sowas raushauen. Ist es immer noch da? Oder wenn du schon sagst, die Gegner haben sich an euch gewöhnt.
1: Also es kommt natürlich immer auf die Gegner drauf an, aber ich glaube, so Mannschaftsfeind Anfeindungen äh, hängen auch nicht unbedingt nur von der Sexualität ab, sondern auch vielleicht von kulturellen Hintergründen. Es kommt hin und wieder tatsächlich nochmal vor, dass wir mit Diskriminierung auf Platz zu tun haben. Ähm, entweder die Fouls sind mal ein bisschen härter ähm, oder es gibt halt verbale Anfeindungen. In den letzten sechs Jahren, die ich jetzt dabei bin, ist die Entwicklung schon sehr positiv, fand ich. Also ich fand es irgendwie noch vor sechs Jahren schon ein bisschen derber noch auf dem Platz. Da hatte man auch öfters mal größere Vorfälle, wo dann auch die kompletten Mannschaften nicht in die Kabinen gegangen sind und sowas. Das hat sich mittlerweile schon gebessert. Wo wirklich noch Handlungsbedarf ist, ist seitens der gegnerischen Fans. Da haben wir manchmal noch mal Probleme, dass die halt eben so ein bisschen pöbeln. Und ähm, ja, aber das, wie gesagt, ein-, zwei mal in der Saison. Wir können uns ja auch wehren aktuell. Ne?
0: Was war das Krasseste in den sechs Jahren, seitdem du da dabei bist? Was war da echt, wo du sagst, der Vorfall oder die blöde Aktion, die bleibt mir da in Erinnerung?
1: Ja, es gab schon so eine Situation, wo wir nach dem Abpfiff... Ähm hart angegangen sind von den Gegnern, wo sich dann auch so Gruppchen gebildet haben, wo man sich schützend vor den eigenen Mitspieler stellen musste, weil natürlich aber unser Mitspieler auch nicht gerade ein Kind von Traurigkeit ist. Also da wird man auch gegenseitig dann sehr schnell laut und er hat mhm. sich angefahren. Und ähm, das war schon eine gefährliche Situation. Da war ein schon ein bisschen unwohl, weil der Schiere auch einfach vom Platz gegangen ist. Der war schneller in der Kabine, als er da abgepfiffen hat. Ähm, und das Ende vom Lied war, dass sich der Spieler von unserer Seite, der hat sich nicht mehr getraut, Richtung Kabine zu gehen. Der wurde dann auf der anderen Seite vom Platz abgeholt und ist dann quasi ungeduscht nach Hause gefahren. Wie gesagt, ähm, das passiert schon mal, aber wirklich sehr, sehr selten aktuell. Und in dem Fall waren wir auch ein bisschen mit beteiligt. Du
0: hast schon gesagt, die Gegner, die, die haben sich an euch gewöhnt. Bei den gegnerischen Fans sieht es ja immer noch anders aus. Wie reagierst du dann am Schlausten, wenn so ein blöder Spruch von der Seitenlinie kommt?
1: Ähm, na ja, am schlauesten ist es einfach, erstmal nicht drauf zu reagieren. Es kommt ja immer drauf an. Also ich, Wenn mich einer von der Seite draußen anbrüllt, ähm, kriege ich das eh kaum mit. Das ist auch ein bisschen das Problem von meinem Trainer. Der ärgert sich dann auch, weil ich nicht zuhöre. Ähm, aber am schlauesten sollte man zukünftig wirklich reagieren, indem man äh, den Schiedsrichter darauf aufmerksam macht. Weil dieses Problem ist ja ein ähm, systematisches Problem, dass Homophobie, wenn sie stattfindet, einfach nicht dementsprechend gewertet wird. ja, Und da ist halt auch wichtig, dass ein Schiedsrichter bei solchen Sachen dann auch schneller eingreift. Wir haben das Thema beim Rassismus in den Stadien, da wird schon super viel gemacht, da gibt es Spielabbrüche, ähm, da werden Fans von den Rängen verbannt und andere Maßnahmen, aber Homophobie ähm, hat nicht diesen Fokus aktuell und das sollte auch ähm, im Amateurbereich da viel stärker passieren und eben dann auch in den Profiligen.
0: Es ist halt immer sch schneller äh, als ähm, das N-Wort gesagt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, absolut, genau. Und das sind aber beides genauso gleich beleidigend ähm, für jeden natürlich unterschiedlich persönlich. Ähm, wie gesagt, ich... Mir kann man viel mit Worten entgegenkommen. Ich lasse da erstmal nicht so viel an mich ran. Aber andere auf dem Platz, die vielleicht auch noch überhaupt nicht geoutet sind vor ihren Familien in der Gesellschaft, also wir haben ja auch viele, viele, aber wir haben einige Spieler, die sind per se eigentlich nicht geoutet, haben aber Bock, Fußball zu spielen. spielen bei uns. Und die, die sich dann unsicher fühlen, die werden immer wieder dadurch verunsichert einfach. Und da die muss man dann auch schützen einfach. Und ich sehe da auch die Aufgabe bei den Verbänden und eben auch beim Schiedsrichter, dass er viel intensiver sich mit dem Thema auseinandersetzt und da auch sensibler für wird.
0: Heißt ähm, Thema Schiri, dass man wirklich sagt, okay, wie es eher schon oft passiert ist im Profifußball bei Rassismusvorfällen, dass ein Spiel abgebrochen wird?
1: Ja, das ist natürlich das allerletzte Mittel in dem Fall. Also ähm, grundlegend ist es ja so, wir müssen da gucken, also der Schiri muss erstmal offen für unsere Beschwerden sein. Ja, also das heißt, wenn wie ich zum Schiri gehen würde und sage, hey, die Fans sind die ganze Zeit homophob an der Seite, schreien Schwuchtel, schwuler Pass, ähm, Mädchen, Ballerina, das sind ja also die Klassiker. Hm. Ähm, und der Schiri ähm, reagiert nicht darauf einfach. Ja. Also äh, ich mal die Karte, also eine Karte in die Hand und schreibt auf, dass das gemeldet wurde oder sonst weil der Schiedsrichter muss es zumindest notieren, er muss es eigentlich auch in den Spielbericht reinschreiben, denn das Problem ist einfach: für die Verbände ist dieses die, die Homophobie im Fußball so kleines Thema, weil es ja nicht so oft statistisch vorkommt. Aber wenn es gar nicht erst aufgezeichnet wird, kann es auch in keiner Statistik vorkommen. Und ähm, das ist halt dieses dieses Hin und Her. Die Verbände müssen den Chiris eigentlich mehr Input geben, wie sie auf sowas reagieren und die Schiedsrichter geben aber gerade nicht genug Input zurück, um dem Verband zu zeigen, wir müssen hier was tun Ja, und ähm, wenn am Ende der Schiri dann reagiert, dann ist das schon mal gut, ähm, es muss nicht immer ein Spielabbruch sein, also es kann auch mal eine Ermahnung sein, nicht im Zweifelsfall die Fans vom Platz schicken, das geht ja auch noch, bevor man uns vom Platz schickt, sollte man lieber erstmal die Fans <lacht> wegbringen und dann, ähm, glaube ich, ist das auch geregelt ja
0: Hast du schon mal erlebt Spielabbruch wegen solchen Aktionen oder
1: noch nicht? Nee, ähm, wir hatten noch keinen Spielabbruch wegen so einer Situation, aber es wurden schon mal Fans ähm, vom, vom, Platz verwiesen, also direkt vor der kompletten Sportanlage, weil die ziemlich, äh, homophob waren und dann auch tatsächlich immer so angedeutet hätten, sie würden gleich das Bein auf den Fußballplatz stellen, sodass der, der vorbeirennt, drüber fällt. Ähm, das war auch schon das war schon heftig, aber da hat die Schiri gut reagiert, das muss man ihm lassen, also der war echt top, der hat sofort reagiert, und hat dann erst mit dem Kapitän der Mannschaft geredet, dann mit dem Trainer, die haben versucht zu schlichten, das hat nicht mhm. funktioniert und dann hat er gesagt, alle Fans runter, nur der Trainer bleibt da und das hat dann auch funktioniert, wir haben da die letzten zehn Minuten noch zurück, Ende gespielt, 2-0 gewonnen, was will man mehr.
0: Wer haben dann die Fans am Ende reagiert? Gab's dann, sind die dann noch mehr ausgeflippt oder wie war es dann?
1: Das naja, ähm, die waren natürlich nicht glücklich über die Situation, ne? Das ja, ist logisch, ja vollkommen ja. nachvollziehbar. Das ist ja quasi ein Platzverweis, als Fan erwartet man sowas ja nicht gegen sich selber. Die haben sich dann aber, weil das ja Freunde von den Spielern der anderen Mannschaft war, dann, dann doch gebeugt ähm, und haben dann wirklich das komplette Gelände verlassen müssen. Und deswegen, ich habe die danach nicht mehr wiedergesehen, aber die waren natürlich nicht begeistert.
0: Du hast das Thema Verbände schon angesprochen. Wir alle haben ja noch die Bilder vom Juni, von der EM im Kopf, wo beim Spiel Deutschland-Ungarn, wo wirklich jeder sich ja mit der Regenbogenfahne gezeigt hat. Auch die Verbände haben sich wirklich auf die Fahnen geschrieben. Ja, sie stehen für Vielfalt, für Toleranz, vor allem der DFB. Was erwartest du dir da eher von solchen Verbänden?
1: Schnelleres Handeln. Also im Sinne von, ähm, ich finde es ja schön, dass... Ähm immer wieder erkannt wird, immer wieder aufs Neue, wenn das Thema mal aufkommt, so in Wellen alle fünf Jahre, immer wieder erkannt wird, dass es ein Problem ist, dass wir noch keine homosexuellen Spieler, keine Aktiven in den Bundesligen haben, dass wir da viel mehr tun müssen und dass hier viel mehr Aufklärungsarbeit getan werden muss. Aber einfach nur die Erkenntnis haben, bringt uns auch nicht voran. Ja, Ich finde es auch gut, dass man Flagge zeigt, weil Sichtbarkeit hilft. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wir als Street Boys sind seit 20 Jahren im Ligabetrieb sichtbar und haben jetzt wirklich kaum Probleme, in unserer Liga zu spielen. Es ja, ist selbstverständlich, uns begegnerische Mannschaften fragen uns nach Freundschaftsspielen an. Also, Sichtbarkeit ist gut. Aber man muss auch trotzdem irgendwie ein bisschen progressiver an diese Sache rangehen und mit den Unterverbänden reden, man muss mit den Vereinen reden. Es gibt Vereine, die haben Bock, bei dem Thema was zu machen, wissen aber gar nicht, wo sie sich melden sollen. Ja? weil Die Verbände haben teilweise keine, keine Ansprechpartner oder sie haben Ansprechpartner, bei denen dann so alles in einer Position reingeklatscht wird. Ne? Frauen, Rassismus, mhm. Jugendförderung und eben alles andere, wo es Probleme gibt. Und diese eine Person kann das ja auch nicht alleine stemmen. Ja. Da brauchst du tatsächlich Konzepte, wo man das Ganze ein bisschen besser kanalisiert. Ich bin auch ein absoluter Fan dafür und ich habe es auch bei den diversen DFB-Foren auch schon vorgeschlagen. Gibt den Verbänden einfach auch mal Kontaktdaten von den Communities vor Ort. Ja. Jede große Stadt hat ein Schwulen- und Lesbenzentrum. Das sind Leute, die sind erfahren, das sind ähm, Leute, die können dem Umgang mit Homophobie auch ein bisschen erklären, die können darauf aufmerksam machen, was ist Homophobie, wie erkennt man das und wie geht man dagegen vor, beziehungsweise wie betreibt man dann die Aufklärung innerhalb der Vereine, bei Schiedsrichterschulungen, bei Trainerschulungen, Ausbildungen, all solche Sachen, um dann eben so relativ schnell dann das Ganze von unten herauf dann nach oben zu arbeiten, sodass dieses Thema sensibilisiert wird und dass Homosexualität normalisiert wird einfach auf dem Fußballplatz. Und das geht mir leider immer noch etwas zu langsam. Also wie gesagt, ich bin für, für jede Erkenntnisbekundung dankbar, die es gibt und für die Aufmerksamkeit auch, die das Thema bekommt. Aber es ist halt jetzt, wir haben es jetzt vier Wochen oder doch mehr als vier Wochen nach der EM. Und es ist halt kein, also in der Öffentlichkeit fast komplett schon wieder weg. Ist ja auch in Ordnung, danach war Olympia etc. Da kam das Thema ja in anderer Form teilweise auf. Aber was Fußball angeht, ist es halt komplett weg. Ja, das ist halt leider halt immer das schade. Das so schade daran.
0: Glaubst du da, dass die Verbände Angst haben? Angst vor den eigenen Fans? Denn die sind ja auch einer der Hauptgeldgeber, Stichwort Zuschauereinnahmen.
1: Ich weiß nicht so genau, was die Motivation der Verbände ist, da so wenig zu handeln. Also ich möchte jetzt auch nicht auf alle Verbände irgendwie einhacken, weil ich war bei diversen DFB-Foren, wo auch die Landesverbände dabei waren. Es gibt Leute in den einzelnen Verbänden, die auch wirklich Bock haben, dieses Thema anzugehen. Und das ist super produktiv. Aber der Großteil der Verbände sind leider immer noch weiße, weißhaarige Männer einer gewissen Generation, die sich mit diesem Thema einfach früher nie beschäftigt mussten oder auch nicht beschäftigt haben. Das ist auch, ein, ich will denen auch gar nichts vorwerfen, dass die das mit Absicht blocken. Ähm, was ich aber immer schade finde, ist, dass hier irgendwie nicht aus Eigeninitiative was herauskommt, sondern dass, also dass man sagt, ich möchte mir die Informationen holen und ähm, ich glaube nicht, dass die Angst vor dem Thema per se haben, sondern dass sie einfach wahrscheinlich andere Themen für wichtig erachten. Weil wenn sie Angst vor den Fans hätten wegen irgendwelcher Sachen, dann dürfte der DFB eigentlich sofort zur FIFA sagen, Leute, wir fahren nicht nach Katar. Weil ich glaube, dass vielen Fans aktuell das Thema ein bisschen mehr stinkt, als das, der Umgang mit Homosexualität gerade. Also
0: Absolut. Obwohl jetzt... das ja auch
1: irgendwie mit reinmischt. Das glaube ich auch noch dazu. Ne?
0: Thema Menschenrechte, ja. Wie sehr würde da jetzt, du hast es schon angesprochen, ein Outing von wirklich einem aktiven Profi helfen? Wenn wirklich sich einer, meinetwegen auch von der Nationalmannschaft, hinstellen würde und sagen: Ja, ich bin schwul und ich höre trotzdem nicht auf. Hitzelsberger hat er ja erst auch nach seiner Karriere gemacht.
1: Genau. Ähm, jedes Outing hilft. Also, ich bin nicht der Erste, der sagt: Es müssen sich alle outen und wir müssen unbedingt darauf hinarbeiten, dass sich alle sofort outen und am besten jeder aus jeder Mannschaft. Ich möchte aber nur festhalten, jedes Outing hilft. Das ist aber persönliche Sache, das muss jeder Spieler für sich selber wissen. Ich glaube auch nicht, dass in der heutigen Zeit, vor allem in den größeren Bundesligen, das gesellschaftlich ein großes Problem sein würde. Tatsache, dass es noch kein Geouteten gibt, liegt vor allem daran, dass es keine Role Models gibt. Also das ist, ist wieder so, das eine hängt vom anderen ab. Wenn ich jetzt, also ich überlege mir, ich bin jetzt ein ge nicht geouteter Spieler, ich bin jetzt 25, mhm. habe einen Marktwert von 60 Millionen mittlerweile ähm, und überlege aber tatsächlich, weil ich äh, eigentlich mir sicher bin, ich bin schwul etc., ich möchte mich outen, aber ich habe überhaupt keine Referenzen, also ich habe überhaupt keine Vergleichswerte, ich weiß nicht, was passiert und dieses Nichtwissen, diese Angst vor dem, was könnte passieren, wie könnte was passieren, ähm, wer weg ist gegen mich, ist das zu viel, ähm, halte ich diesen Druck stand, der verschürt nur eben diese Angst, dass immer nur etwas Negatives kommt. Also es gibt keine positive Bestätigung durch ein Vorbild. Und das ist eben, glaube ich, dieses Grundproblem, warum es immer noch so ewig dauert, vor allem in den europäischen Profiligen.
0: Was ja auch immer da äh, zur Sprache kommt, Angst äh, vor Morddrohungen etc. Glaubst du, dass es das wirklich so krass werden könnte?
1: Ja, also es kriegen mittlerweile Spieler Morddrohungen wieder, ich glaube, es war der Sp Spanische Stürmer, der vor dem letzten Gruppenspiel bei der EM Morderung bekommen hat, weil er einen Elfmeter davor nicht geschossen hat oder ihn reingemacht hat. Also Morddrohungen bekommen Profispieler heutzutage schon wegen ganz banaler Sachen. Und wenn jetzt sowas kommt, dann gibt es mit Sicherheit die eine oder andere Gruppierung oder den einen oder anderen Fan, der das wirklich als Anlass nimmt, da wirklich nochmal radikaler zu werden. Also das ist natürlich ein Grund, ähm, der, der, der sich super negativ auf solche Überlegungen dann ausschlägt. Ähm, ist aber prinzipiell bist du ja nirgendwo gefeilt in der, in der Fußballwelt, dass irgendein Idiot so hart gegen dich ist, sage, ähm, dass du auch da tatsächlich mit deiner Familie dich beschützen musst. Ja. Aber klar, Mordorung ist natürlich dann schon die heftigste Variante. Es ähm, gibt ja auch psychischen Terror, den Fans durchaus mit Fanbriefen etc. ausüben mhm. können.
0: Thema Hitzelsberger noch nochmal zurück. Er hat sich geoutet, wie er schon aufgehört hat. Hat trotzdem sein Outing irgendwas bewirkt oder war das eben halt die Krux dran, dass er es erst nach seiner Karriere gemacht hat.
1: Naja, das Outing hat ja zumindest mal bewirkt, dass äh, die Gesellschaft zum, dass dieses Thema überhaupt erstmal kennengelernt hat, ja, oder nochmal kennengelernt hat. Es gab ja auch schon in England am ähm, Anfang der 90er Jahre mal so einen Fall. Weil ich meine, Hitzelsberger war dann wieder 20 Jahre später. Also da sieht man mal, welche Zeitabstände zwischen solchen Sachen ähm, stecken. Und ähm, man hat ja dann auch gesehen, dass beim DFB dann so ein bisschen das Thema aufgegriffen wurde, die innere, interne Motivation kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber dann wurde ja auch ähm, Thomas Hitzelsberger auch für diverse ähm, Veranstaltungen eingeladen. Er hatte ein paar Positionen inne, die eben dieses Thema auch begleiten. Das hat er ja auch ähm, sehr gerne gemacht, bis er dann beim, in Stuttgart angefangen hat. Ähm, also es war so ein erster Schritt, wo man so jetzt dauerhaft, aber wirklich so auf der untersten Linie quasi ähm, was passiert ist. Ähm, und äh, der nächste Step war eben beim DFB dann, dass vor drei Jahren dieses Forum für Vielfalt ähm, einberufen wurde, was aber leider auch relativ langsam arbeitet. Noch. Ja. Es, es würde auf jeden Fall helfen, wenn sich mehr outen. Ähm, ich glaube, da würde das Thema auch, es, wie, immer, wie es die letzten paar Jahre waren, immer in einer Welle nach oben schwappen. Das würde sich dann vielleicht sogar ein bisschen länger halten, würde wahrscheinlich noch mehr ähm, Zahnräder ins Rollen oder ins, zum Drehen bringen. Und irgendwann flacht das ja dann auch wieder ab. Und zu diesem Punkt sind wir leider noch nicht gekommen. Und dieses Abflachen danach ist das gute Abflachen, wo es einfach wurscht ist, wer wen liegt. Ja? Aber da sind wir noch ein bisschen weiter davon entfernt.
0: Ich will noch zum Thema Frauenfußball kommen. Da ist ja Homosexualität nicht so ein Tabu wie bei Männern. Es gab, gibt ja auch eine Bundestrainerin, die früher mal Frauen geliebt hat. Ähm, glaubst du, dass es daran liegt, weil Fußball halt immer noch ein Männersport ist und deswegen per Definition in Anführungszeichen mal schwule Männer keine Fußballer sein können?
1: Ja, also das ist ja, man sieht es ja andersrum im Frauenfußball ganz gut, ähm, dass Fußball ja eigentlich ein sehr maskuliner Sport ist, denn da werden ja die Damen, die ja per se nicht mit ihrer Homosexualität ein Problem haben, auch untereinander nicht und auch von außen nicht. Aber da die werden ja auch diskriminiert in der Ansicht, dass alle per se lesbisch sein sollen. Ist ja auch nicht korrekt. Ja, Das ist quasi so eine Stimmt, perfide, ja. umgekehrte Diskriminierung der Frauen. Ähm, klar gibt es bei den Spielerinnen auch jetzt mittlerweile Ehepaare. Ich glaube, in Wolfsburg gibt es ein Pärchen, das zusammenspielt. Die haben jetzt geheiratet nach äh, diesem Sommer. Das ist ja nicht ganz das Problem. Die Frauen haben viel mehr tatsächlich immer noch mit Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts zu tun, definitiv. Auch in der Gesellschaft, was bei TV-Übertragungen etc., was man so sieht. Und da ist es überhaupt kein Problem von der Homosexualität vom internen Bereich her. Das ist eher dann was von außen und dann kommt. Homosexualität im Fußball bei den Männern ist halt immer noch so ein Thema, einfach weil man uns von vornherein erstmal abspricht, dass wir Fußball spielen können. Das ist das Erste. Genau, wir sind nicht hart genug. Das ist ja quasi ein Kampfsportfußball, da können wir gar nicht bestehen. Ähm, wir schießen zu weich. Ähm, und das zweite große Problem ist einfach... Äh, ist die eigene Unsicherheit oder die Unsicherheit über die eigene Sexualität der heterosexuellen Männer im Endeffekt. Ähm, weil man grundlegend ja die Angst hat, dass wir als homosexuelle Spieler auf den Platz gehen, um die anderen anzugraben. Das wollte ja? ich schon äh, äh, erwähnen. Genau, und, äh, und das ist halt auch total absurd. Also wie wie wenn man sich mal, also jetzt mal wirklich ganz banal gesagt, ähm, wenn man sich mal die meisten Amateurfußballer anschaut, sind das jetzt auch nicht alles Sahneschnitten, die wir unbedingt abgraben müssen, ja. Also woher dann diese, dieses Denken dann auch einfach kommt, dass man so ein toller Hecht wäre, dass wir nur Fußball spielen, um jeden Amateurfußballer dann ähm, irgendwie an die Wäsche zu gehen, ist halt auch total absurd und das gleiche äh, geht, zieht sich halt eben hoch bis in die Bundesliga. Und ähm, das ist halt eben auch was, was wir nur auf dem Platz einfach dann äh, bekämpfen können. Ja, also ich kann die andere Mannschaft fünfmal in der Woche anrufen und versichern, dass wir, dass nichts passiert auf dem Platz. Ähm, jetzt mal überspitzt gesagt, es passiert nicht so in der Form. Ähm, aber am Ende können wir es denen nur beweisen, indem wir ganz ordentlich äh, Fußball spielen, am besten noch gewinnen, am besten noch hochgewinnen. Und dann am Ende einfach in unsere Kabine gehen, uns umziehen, uns freuen über den Sieg und dann nach Hause fahren oder in die Kneipe, je nachdem.
0: Genau da muss ich jetzt auch nochmal einhaken. Thema Gegner. Du hast schon gesagt, manche haben da Angst, von euch angegraben zu werden. Gab es ja wirklich mal den Fall, dass der Gegner gesagt hat, okay, mit denen will ich jetzt nicht in der äh, Kabine in der Dusche sein, nicht dass die mir irgendwann was noch abschauen?
1: Ja, natürlich, in der Vergangenheit gab es dann schon mal hin und wieder solche Fälle, ähm, die. Also, der, also aktuell, Gott sei Dank, nicht mehr so. Es ist ja auch total banal, weil wir teilen uns ja so selten die Duschen mit den Gegnern. Jeder hat ja seine eigene Umkleidung, seine eigene Dusche. Ich glaube, das Extremste, was ich mal erlebt habe, das wirklich aber auch Outstanding, war, dass die Leute lieber bei minus vier Grad und Nieselregen draußen gewartet haben, bis wir komplett durch sind mit Umziehen und Duschen, obwohl denen ihre Umkleiden auf der ganz anderen Seite lagen. <lacht> das ist dann, also wie gesagt, das ist dann Gott sei Dank nichts, was uns jetzt direkt betrifft. Natürlich ist es in irgendeiner Form homophob. Ähm, aber ich finde dann auch, als ich kenne es ja aus meiner Jugendvergangenheit und auch aus den Erzählungen aus anderen Mannschaften im Amateurfußball, ähm, ist, äh, also wie sich da die normale heterosexuelle Männer in der Umkleide verhalten mit Handtuch, gegenseitig am Po klatschen und alles. Ähm, das ist viel körperlicher teilweise, als es bei uns ist in der Umkleide. Ja. Also Deswegen es ist es eher eine absurde Sache. Ich kann auch immer nur wiederholen, da braucht keiner Angst haben vor irgendwas. Ähm, wir sind da zum Fußballspielen.
0: Du hast schon gesagt, die Gegner im Großen und Ganzen ähm, kennen sie euch. Wie sieht es denn in der Gesellschaft, sage ich jetzt mal aus? Also wenn jetzt ein sehr konservativer Mensch äh, hört, die Street Boys München, ein schwuler, queerer Verein, wie sind da die Reaktionen?
1: Ja, auch konservative Menschen können ja durchaus ähm, homophil sein. Ähm, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Und die, Da kommt immer normalerweise meine Lieblingsfrage von Menschen, die also das so ein bisschen eine Frage stellen wollen, was wir machen. Das ist nämlich, braucht. warum braucht ihr denn unbedingt einen schwulen Fußballverein? Das, da kapselt ihr euch doch selber wieder ab und baut wieder euer eigenes Ding und äh, nehmt nicht Teil an der Gesellschaft. Wie soll man dann äh, das überhaupt akzeptieren? Und Dann sage ich immer so gerne, ja, ja, klar, wir sind queerer Sportverein. Wir ähm, haben uns zusammengefunden, vor allem damals, weil wir eben nicht überall akzeptiert wurden und eben nicht überall spielen konnten. Und daraus hat sich dann einfach ein Verein gebildet. Und wenn sich ein Verein aufgrund von irgendeinem gemeinschaftlichen Interesse bildet, dann ist das eben so. Es gibt genauso in München türkische Fußballvereine, es gibt serbische Fußballvereine, es gibt jüdische Fußballvereine. Also es gibt immer irgendeinen Grund, warum sich ein Verein gründet. Wir haben uns damals eben aus der Community heraus gegründet, weil wir nirgendwo anders Platz gefunden haben. Wir würden auch gerne ähm, überall verstreut spielen. Ich würde gerne beim FC Bayern spielen. Ist vielleicht allein schon wegen der Fähigkeit nicht möglich, aber <lacht> es ist aktuell irgendwie in der Form ist aktuell in der Form irgendwie noch nicht möglich. Und dann ist es natürlich schön, einen Verein zu haben, wo man sich auch frei fühlt, ohne Angst, unbeschwert dort zu spielen. Und wir können tatsächlich das vorleben, was wir von anderen Vereinen uns wünschen: totale Inklusion. Ja, also bei uns, ich sage es gerne nochmal: Bei uns spielen transgeschlechtliche Männer, bei uns spielen heterosexuelle, queere Menschen. Wir nehmen bei uns auch ähm, gerne über das Schwulenzentrum immer wieder Refugees, also ähm, Geflüchtete mit auf, die gar nicht wissen, wohin in dieser Stadt. Und dann sind wir als queere Fußballtruppe ein ganz gutes, ganz guter Einstieg, ja, in die Community, Freunde zu finden. Also wir sind als Verein schon ein bisschen mehr als einfach nur so eine Amateurfußballtruppe, sondern wir sind auch ein Schutzraum, nicht nur für die Geflüchteten, sondern auch für ähm, Spieler, die eben nicht geoutet sind, gerne weiterspielen wollen, aber sich in ihrer eigenen Mannschaft nicht sicher fühlen, weil sie wissen, dass es das da Probleme gibt. Und deswegen braucht es halt eben so einen Verein wie unseren. Und ähm, da kann jeder drüber lächeln, wie er will, dann soll er gerne zum Spiel von uns kommen und er sich überzeugen lassen, dass wir auch ganz normal Fußball spielen können.
0: Wo steht der Moment in der Tabelle? <lacht>
1: Das Gute ist, die Saison hat noch nicht angefangen. Ah. Ich, ich kann dir, dir gerade nichts Gutes und nichts Schlechtes sagen. Ähm, ich kann nur sagen, die bei in der abgebrochenen Saison von 2019, 2020 waren wir nach der ersten Hinrunde ähm, Vierter oder sowas. Also wir sind schon immer oberes Mittelfeld eigentlich. Ähm, hin und wieder kratzen wir auch mal an, an dem Aufstieg. Aber... Ähm, ich, ich hoffe mal, dass ich noch einen mitkriegen werde. Ich habe bisher ja. noch keinen erlebt.
0: <lacht> wenn, wenn ihr aufsteigen würdet, würdet ihr mit neuen Mannschaften zusammenkommen. Hast du da Angst, dass es dann wieder ganz von vorne losgeht mit Thema homophobe Gegner und so?
1: Also nicht wirklich. Ich habe eher Angst davor, dass die wesentlich besser sind als wir dann und wir <lacht> dann direkt wieder absteigen. Ähm, das kann ich auch ganz gut erklären, weil wir so es ging jetzt so, so tief unten spielen in den Ligen, dass wir oftmals dann jetzt gegen die dritte Mannschaft von dem Verein spielen und dann nächstes Jahr gegen die zweite Mannschaft von dem Verein. Also die Vereine sind oftmals die gleichen noch. Und wie gesagt, wir spielen ja nun auch schon seit 20 Jahren ähm, in diesem Ligabereich. Also in München kennt man uns definitiv. Da haben wir wirklich überhaupt keine Probleme. Ich kann, ich weiß es nicht, wie es ist, wenn wir mal Überlandspiele haben würden, ob das dann auch so ist. Ähm, da haben wir aber leider noch gar keine Erfahrung.
0: Jetzt, wenn wir uns heute im Jahr 2041 treffen würden, letzte Frage, was hat sich dann hoffentlich ähm, zum Positiven oder Negativen auch ähm, im Thema Homosexualität im Fußball getan? Hat sich der Erste geoutet?
1: Ja, zuerst mal hoffe ich, dass ich da noch spielen kann. <lacht> Also, da bin ich dann 53, aber wir haben auch bei uns gerade Spieler, die fast 60 sind. Also ich glaube, ich denke da positiv in die in die Zukunft.
0: So Not als Trainer, also?
1: So Not als Trainer, ja, aber das äh, ich, lieber spielen. Okay. Und ähm, ja, also 20 Jahre, da hoffe ich schon, dass also ich einiges getan hat. Wie gesagt, ich hab, äh, baue ja meine ganzen Hoffnungen auf die Jugend. Wir sehen tatsächlich schon eine starke Entwicklung dahin, dass ähm, vor allem jüngere Spieler, die zu uns kommen, viel offener sind. Also die Gesellschaft wird viel offener, da ist das auch überhaupt kein Problem mehr. Auch heterosexuelle junge Menschen haben keine Angst mehr, mit homosexuellen jungen Menschen abzuhängen, zusammenzuhängen. Das sind ganz normale Freundschaften. Da bilden sich seltenst nur noch irgendwie separate Klicken. Man geht gemeinschaftlich feiern. Einmal mal in eine Schwulenbar, anderen mal ganz normal. Und ich glaube, dass die Generation, die jetzt langsam heranwächst, die ja dann in, in äh, 20 Jahren wahrscheinlich auch schon dann Kinder hat, denen das da auch noch beibringt, dass sich das über diese Entwicklung schon entspannt. Natürlich braucht es immer noch aktiv jetzt in der Zeit Verbände und Spieler und Menschen, die progressiver das Ganze nochmal vorantreiben. Ähm, aber eine kleine Anekdote, wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren, wo wir ja nicht so viel spielen konnten, trotzdem Spielerzuwachs bekommen. Und da sind irgendwie so drei, vier, zwei, drei, vier ähm, heterosexuelle Junge, Anfang 20-Jährige, einfach über Freunde mit zu uns gekommen. Die haben super Spaß bei uns, die spielen bei uns mit, die setzen sich ein. Die haben keine Angst vor irgendwas, die sind total klischeefrei. Das wünsche ich mir dann auch für die Zukunft. Und ich sehe da deswegen sehr positiv auch in die Zukunft. Und ähm, ja. ja, also es ist, das Thema wird nie komplett behoben sein, weil es gibt immer Menschen, die homophob sind. Ähm, es gibt Genauso wie es immer Menschen gibt, die rassistisch sind. Ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen, aber es wird ein bisschen entspannter sein und ich glaube auch, dass es dann in der Zukunft also definitiv schon geoutete Fußballspieler gibt, auch in den höheren Ligen. Wie gesagt, die jungen Leute, die jetzt hinterher kommen, die halt gehen da vielleicht noch ein bisschen offener mit dem Thema um. Und ich mag lieber die Sonnenseite anschauen als dass irgendwas Negatives. So <lacht> 20 Jahren. Auf
0: jeden Fall schöne Worte zum Schluss. Ähm, sage ich dir vielen Dank für das nette Gespräch. Wir haben viel gelernt, wie es wirklich im Fußball Homosexualität im Fußball aussieht. Danke dir. Ich danke. Und bei euch sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao, Servus. Jetzt mal ganz ehrlich: Der Podcast, in dem wir endlich mal
1: Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.